0: Abre comigo em Hebreus capítulo 6, por favor. Pode falar o que quiser, nós somos a igreja da Bíblia de papel. (risos) Tem lá caça de papel e nós somos a igreja da Bíblia de papel. Hebreus capítulo 6. Hum, hum, hum. E nas nossas conexões em Ribeirão Preto, a gente veio esse mês de setembro, falando da nossa jornada em Cristo, e é algo que a gente tem que estar sempre considerando, a nossa jornada, não chegamos ainda lá, você pode dizer comigo, não cheguei ainda lá, diga, tem muito para melhorar, vira para duas pessoas e fala assim, eu tenho muito para melhorar, eu tenho muito para melhorar, outro dia a Poli estava fazendo aqui a, a, a live do Movidas. E aí ela citou aquela... A gente tinha que vir com uma plaquinha, né? Desculpe. Desculpe pelo transtorno. Estou em obras. Né? Porque a gente está sempre em construção. E Hebreus, capítulo 6, o autor do livro de Hebreus. Ele começa dizendo assim. No versículo primeiro. Ele diz, por isso deixando os princípios elementares. E aqui você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos, e o escritor de Hebreus foi escrevendo, e foi escrevendo, e foi escrevendo, e quando ele diz por isso, é porque tem algo anterior, e quando ele está terminando aqui, o suposto capítulo 5, ele está falando de que tem muito mais para falar para gente. gente, quantos amam um Deus que tem muito mais para falar para gente? Aquilo que ele falou ontem, ele tem muito mais para falar, e aqui quando ele fala aqui no verso, verso 11, Ele diz, a esse respeito Ou seja, ele já está puxando para o anterior também Ele já está puxando para os versículos anteriores O que que o escritor de Hebreus está falando? Sobre Jesus ser o nosso sumo sacerdote Ele está falando, Jesus é o nosso sumo sacerdote Ele padeceu por nós Ele morreu no nosso lugar Ele foi para a cruz E hoje ele está à destra de Deus Intercedendo por nós Ele aprendeu, diz aqui que como homem, ele aprendeu pelas coisas que ele sofreu. E porque ele foi aperfeiçoado diga aperfeiçoado. Na sua humanidade, ele chegou à maturidade. Ele pôde se tornar o autor da nossa salvação. É isso que ele está trazendo aqui no final do capítulo 5. E aí ele diz: então, com relação a isso, verso 11, Hebreus capítulo 5, verso 11, temos muitas coisas a dizer coisas difíceis de explicar, mas veja, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, então não era que era tão difícil de dizer, é que as pessoas eram tão difíceis de ouvir, que tinha que explicar, e explicar, e explicar, e explicar de novo, porque as pessoas estavam com preguiça de ouvir, e o escritor de Hebreus vai então trazendo isso, vai discursando isso, eu grifei aqui na minha Bíblia, com preguiça de de ouvir, no verso 13 ele diz, ora todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça se eu não me engano foi feito um estudo aí um tempo atrás dizendo que hoje a gente numa fase mais madura a gente não precisa mais de leite, o nosso corpo já não não trata bem o leite porque o leite ele era para ser tomado numa determinada idade para trabalhar ali o desenvolvimento da criança e hoje ainda tem gente dependendo do Nesquik, olha aí, fala comigo Jesus, oh Glória, não vai dormir sem Nesquik, olha aí Jesus, porque parece que é aquela Nesquik, eu preciso daquilo, eu preciso, não estou falando do natural, estou falando do espiritual, eu estou falando que muitas vezes, a gente está ainda nos rudimentos, nas coisinhas lá, naquele leitinho que é bom, gente, o leite que o apóstolo, o escritor de Hebreus aqui está falando, é um leite bom, O apóstolo Pedro vai dizer: olha, o leite que é para salvação, os rudimentos que são para salvação. Mas quando a gente entra agora no capítulo 6, ele fala: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos. Ele não está falando que agora você tem que chutar o pau da barraca e eu não preciso mais ouvir sobre salvação, por exemplo. Eu não preciso ouvir mais sobre fé. Eu não preciso ouvir mais sobre arrependimento Ele está falando É tempo de nós avançarmos Eu digo para você hoje aqui nessa noite Se você veio aqui para ouvir essa mensagem Que Deus colocou no meu coração É porque é tempo da gente avançar É tempo da gente avançar Ele fala então vamos avançar Para aquilo que é perfeito A palavra perfeito aqui é maduro Vamos avançar para maturidade Você sabe que quando a gente vai entrando ali na fase da adolescência, o adolescente é aquele que para um grupo ele ainda é considerado como criança, mas na sua cabeça ele já é um adulto, muitas vezes. Então quer tomar determinada atitude que às vezes não tem nem como sustentar. Mas ele já se vê com autoridade o suficiente para tomar aquela atitude, e a a autoridade que está em cima dele está dizendo, calma, Calma, ainda não chegou o tempo, calma E o o escritor de Hebreus está dizendo assim Gente, é tempo da gente avançar para a maturidade verdadeira A gente tem um slogan aqui na Atos que a gente diz É na maturidade que se vive o melhor É na maturidade que se vive o melhor E Deus está sempre nos motivando gente Com essa passagem aqui Gente, isso aqui é, é maravilhoso Veja que volta um pouquinho mais. Hebreus capítulo 5, no verso 14, ele falou que quem só está se alimentando de leite é inexperiente. Veja, inexperiente. No verso 14, ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos. Por que, que ele está falando? Porque, gente, tem que ter desenvolvimento. Você vai comer uma carne, tem que ter desenvolvimento. Você não vai pegar um bifão de carne, vai dar para a Lara, não vai dar para o Davi, porque ele não tem condição de aguentar. Então ele tem que tomar leite. Ele tem que tomar no nível dele. Agora, quando nós vamos crescendo, Deus já espera que a gente se alimente de coisas sólidas. Deus espera com que a gente mesmo pegue o nosso bifinho e a gente corte o nosso bifinho. E a gente preste preste bem atenção. A gente não só nos alimente, mas a gente saiba alimentar as outras pessoas também. Então, Deus, Ele dá para a gente todo benefício, todo artifício, todo caminho para que a gente possa amadurecer. Deus está sempre nos motivando ao desenvolvimento, ao progresso, ao crescimento, à maturidade. E quando a gente olha aqui para o capítulo 6, versículo 1 quando ele diz, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, o que o o, o escritor aqui está dizendo é, esteja certo do fundamento, porque nós precisamos prosseguir. Esteja certo do fundamento. Esteja certo. Ele começa a dizer, então quais são esses fundamentos? Ele fala, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno, está vendo como é que ele não desconsidera o que ele diz no verso 3, isso nós faremos se Deus o permitir ou seja, a gente vai voltar nesses rendimentos se a gente tiver tempo, o desejo do, do, do escritor aqui é, eu preciso falar com vocês, coisas mais profundas, e eu não estou conseguindo, porque vocês não colocaram o fundamento correto ainda, e gente, nós que estamos avançando, nós que estamos crescendo, nós precisamos ter isso no nosso coração, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Sabe, a gente tem visto uma uma juventude fraca, uma juventude shallow, superficial. Porque não coloca os fundamentos corretos. Porque não tem tempo para colocar os fundamentos corretos. E aí qualquer vento de doutrina leva a gente para qualquer lado. É ou não é? Qualquer balada chama a gente para qualquer coisa. Porque a gente está tão... A gente quer. É o que? É é o que? Não, espera aí. Quem é de Jesus? Ele levanta a mão, com certeza Se você é de Jesus, sua vida mudou Ei Se você é de Jesus, sua vida mudou Então tem Tudo tem que se condicionar Ao seu lado de dentro agora Não é o contrário Quem está me ouvindo nessa noite? Não é o contrário Não sou eu que tenho que me amoldar Agora as coisas do mundo Não, agora o mundo ao meu redor Que se quiser Vai ter que me aguentar se quiser vai ter que se condicionar à vida que eu tenho aqui dentro Ei Você não é mais um termômetro Já ouviu essa? É o termômetro e o termostato Qual é a diferença? O termômetro Mede a temperatura do lado de fora E o termostato? Ele, ele mexe no ambiente Ele cria o um ambiente Ele quem diz Se vai ficar mais quente ou se vai ficar mais frio Então eu não posso ser mais um termômetro nesse mundo. Ah, se está todo mundo indo, eu também vou. Ah, que maravilha. E se está todo mundo. Ah, também não vou. Está todo mundo fazendo? Também vou fazer. Não, eu é que vou fazer a diferença. Sabe, se eu e você somos discípulos de Cristo, tem algo na minha vida que muda e muda por completo muda para sempre. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 Que a gente tem que renovar a nossa mente Romanos capítulo 12 no verso 2 Renova a sua mente Renova a sua mente Renova a sua mente nas coisas do mundo? Não O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios Para a gente não ser mais amigo do mundo Porque quando eu renovo a minha mente Eu experimento Qual seja a boa, a perfeita E a agradável vontade De Deus então gente, eu sou termostato, diga, eu sou termostato, aleluia, sou termostato. ele está falando, então vamos avançar gente, vamos avançar, e eu vim pensando, nessa questão que a gente veio trazendo, nos nossos conexões, se você ainda não está indo na nossa conexão de jovens, toda quinta-feira, com André Velone, 520, Número 11, toca lá, o Léo vai descer de bermuda, aleluia, vai abrir para você, vai te recepcionar, Glória a Deus, e a gente está trabalhando isso, esse mês a gente trabalhou isso, a nossa jornada em Cristo, veja, é um posicionamento, a conversão gente, é uma decisão de mudança de vida, eu decidi me entregar para Jesus, quando eu decidi me entregar para Jesus, tudo que é de Jesus veio habitar dentro de mim, então tudo que está dentro de mim, se torna céu, a gente declara isso, o Lu estava aqui orando, eu sou reino e sacerdócio, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, tem um propósito, a fim de eu proclamar as virtudes daquele que me chamou, daquele que me tirou das trevas, da vida do pecado, a vida do mundo, de parecer com as coisas do mundo, para uma vida de luz para que a luz brilhe através de nós e o escritor de Hebreus então está falando, vamos avançar vamos avançar na nossa vida, então quinta-feira a gente estava falando sobre a nossa jornada em Cristo e a gente começou falando sobre salvação e a gente tem que estar sempre se lembrando gente, sempre se lembrando salvação não é eu levantar a mão só dizer, ah, ele agora é da igreja. É muito mais do que isso. Você entregou sua vida para Jesus. Segundo ponto que a gente falou, que é necessário na nossa jornada: batismo no Espírito Santo. Para que nós possamos ser testemunhas. Você vê que a salvação mexe com você. O batismo no Espírito Santo transforma você numa testemunha para as outras pessoas. E o terceiro ponto que a gente falou é sobre maturidade, avançar. Eu fiquei pensando, qual é o link? Aquilo que. Passa de um para o outro E que não é alterado E o Espírito Santo me falou a fé Eu recebi a Jesus pela fé Eu recebo o Batismo no Espírito Santo Pela fé E eu amadureço Pela fé Mas como é que a fé chega no meu coração? Romanos Capítulo 10 Verso 17 A fé vem pelo Ouvi, Ouvi qualquer coisa a palavra de Cristo então como é que eu recebo a Jesus? pela fé ouvindo a palavra de Cristo, como é que eu recebo o batismo no Espírito Santo? pela fé ouvindo a palavra de Cristo, como é que eu amadureço na minha jornada? pela fé ouvindo a palavra de Cristo a fé gente, é fundamental porque qualquer nível de crescimento é fundamental para qualquer nível de De crescimento da nossa vida. A nossa vida não vai progredir. Até o momento. Em que a gente decida colocar em prática. O que sabemos que devemos fazer. A nossa vida não vai progredir. Até o momento. Em que a gente decida colocar em prática. O que sabemos que devemos fazer. Isso a Bíblia chama de certeza. Abra comigo então um pouquinho mais para frente, Hebreus capítulo 11. Falei para mim mesmo que não ia demorar muito. Hebreus capítulo 11. Eu sempre faço essa promessa para mim mesmo. Nunca consigo cumprir. Hebreus capítulo 11, no verso 1. Olha só que interessante. Aliás, verso 10 Verso 35 Capítulo 10, perdão Verso 35 De Hebreus diz Portanto, não percam a confiança Porque ela tem grande recompensa Vocês precisam perseverar Para que, havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o justo viverá pela fé, está lendo aí comigo? o justo viverá pela fé como é que o justo vai viver? pela fé como é que a fé vem? por ouvir então eu ouço pratico e isso se torna o meu estilo de vida você sabe que toda a prática Depois que é sustentada Ela vira um hábito depois de um tempo E esse hábito define Tudo aquilo que a gente é Então quanto mais eu ouço a palavra de Cristo Mais eu pareço com Jesus E quanto mais eu pareço com Jesus Mais as pessoas ao meu redor vão ser impactadas gente. Olha só, continua lendo aí E diz assim E se retroceder Ou seja, tem a tem a possibilidade de retroceder, e fala, se retroceder, dele a minha alma não se agradará, quem está dizendo isso é Deus, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma, agora capítulo 11, verso 1, ora então, classificação de fé, o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, eu falei para você que a nossa vida não vai progredir até o momento em que a gente decida e qual é o momento da decisão? é o momento que a certeza entra é o momento que a certeza entra, é quando a gente decide esse lugar não é para mim acabou, não tem mais o que fazer se esse lugar já não é mais para mim eu não volto mais ali se esse tipo de companhia não é mais para mim acabou a certeza define tudo Se o tipo de palavreado Não é mais para mim Acabou, ninguém precisa me falar mais nada Já não é mais para mim Certeza Certeza De coisas que vocês A convicção De fatos que não se veem Verso 2 Pois pela fé Diga pela fé os antigos obtiveram bom. testemunho como? Pela fé. Como é que a fé vem? Por ouvir a palavra de Cristo. Eu estou falando que a fé é necessária para a gente amadurecer. E o escritor de Hebreus então vai escrever um capítulo todo. Só para dizer como era o estilo de vida daquele que vivia pela fé. Qual era o tipo de decisão que ele tinha que tomar e a Bíblia diz aqui no verso 2, que pela fé ele obteve bom testemunho, eu acho interessante, porque esse obter bom testemunho, fala de Deus se agradando do estilo de vida daquela pessoa, então toda vez que você vir aqui em Hebreus, bom testemunho, número um Deus está se agradando do estilo de vida daquela pessoa, a minha pergunta é, será que a nossa vida está dando bom testemunho? Será que as nossas escolhas estão dando bom testemunho? Será que o nosso Instagram é um Instagram de bom testemunho? De Deus olhar, será que Deus seguiria a gente nas nossas redes sociais? Epa, falei que eu ia... Será que Deus seguiria? Será que Deus iria me seguir com meu amigo lá no Facebook? porque gente, tem gente que não dá, tem gente que quando você começa ali, eu deixo de seguir, porque gente, eu e você, precisamos como crentes, como filhos de Deus, viver pela fé, e pela fé, eu posso dar bons testemunhos, número um, bom testemunho, era então, Deus se agradando daquela pessoa, Número dois, o bom testemunho fala de tornar-se testemunha com a sua vida. Número um, como Deus me vê. Número dois, como eu estou me mostrando para as pessoas. É ou não é? Às vezes é até fácil vir para a igreja, cantar música, repetir música que a gente gosta. né? Jesus, olha o Moisés aí subiu no monte igual que igual que o Lu falou gente não dá mais para terceirizar o nosso relacionamento com Deus sabe é decisão assim é decisão assim Paloma tem que trazer a Bíblia traz a Bíblia trouxe no outro dia tá com a Bíblia pronto acabou não tem não tem mais sabe no sábado a, 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 a livraria ainda tá aberta então dá para comprar às vezes a gente vai empurrando olha, olha o nosso estilo de vida às vezes a gente vai empurrando vai empurrando. sabe que não precisa mais fazer aquilo mas a gente vai empurrando vai empurrando e acha que Jesus está olhando para o outro lado não ele está com os olhos postos sobre os justos eu e você que aceitamos Jesus porque ele precisa nos corrigir ele precisa nos chamar para perto para que a gente amadureça ele precisa disso. E Ele faz isso com o maior amor Para quê? Para que a sua vida Seja um bom testemunho para as pessoas Para que a sua vida represente Jesus Tem crente hoje que tinha que tirar Aqueles Stickers do, do, do carro De Jesus, tinha que tirar porque ainda não tomou a decisão genuína de viver para Jesus, de que Jesus viva através dele, isso é ser discípulo de Cristo, com que Cristo viva através de mim, para que eu possa dar bom testemunho para as pessoas, estou abaixando muito Léo, tá, vou tentar, três, então pela fé, a fé vem pela fé, ah, a fé vem pela fé, a fé vem pelo ouvir, a fé nos ajuda a amadurecer, a dar bons testemunhos. Olha só o verso 3. Pela fé nós entendemos. Pela fé nós entendemos. Então, o pastor, ele sempre fala, não é com a nossa razão. Como é que eu entendo pela fé? Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis minha tarefa de casa para você minha sugestão leia Hebreus capítulo 11 todo e vá marcando na sua Bíblia, pela fé pela fé, pela fé pela fé, dá trabalho gente é isso mesmo, tem que dar trabalho marca pela fé pela fé, aí você tem que ler tem que ler tudo, para achar todos os pelas fé. pela fé, pela fé, verso 5, pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque, Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve, testemunho, de que havia agradado a Deus, gente, aí vem o verso 6, de fato, sem fé, é, impossível, Possível Dar bom testemunho É impossível Agradar a Deus A palavra agradar a Deus aqui no grego Ela tem o sentido de andar tão próximo de Deus Que você anda de mãos dadas com Ele Será que Deus andaria de mãos dadas com a gente? Com tudo aquilo que a gente tem feito Com tudo aquilo que a gente tem postado Na realidade ele andaria O problema é que a nossa amizade com o mundo A gente é que solta da mão dele A gente solta da mão dele E vai brincar com o mundo Aí a gente vai ler Oséias Oséias era justamente isso Se você for ler o livro de Oséias Você vai ver que Deus fala assim Casa com a prostituta Oséias, pode casar com a prostituta Para você entender o que que eu passo O livro de Oséias é um livro maravilhoso Mas é um livro pesado Porque Deus fala assim, pode casar Aí o que acontecia? Oséias foi lá, casou com ela Daqui a pouco ela fugia Aí se prostituiu, vai lá Ia atrás dela, corria Daqui a pouco onde é que estava ela? Fugiu de novo E quantas vezes a gente fica nessa, né? Segura a mão de Jesus, segura Na mão de Deus oh, oh, oh. Daqui a pouco larga Aí vai segurar a mão do mundo Aí anda com o mundo, porque o mundo é o Mundo é diversão O mundo é diversão O mundo é maravilha mas o mundo está indo para o inferno. A gente não sabe que a maior alegria que a gente tem em Jesus não é a alegria das coisas que estão acontecendo lá de fora, não é baladinha, não é. Não, acontece a transformação aqui dentro. Aí quando eu passo pelo meio da dificuldade, eu passo de cabeça erguida, sabe? Eu passo sabendo quem é que está comigo. A alegria do meu coração de saber que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Eu sei que isso é melhor do que qualquer festa, do que qualquer parada, do que qualquer. É melhor, é muito melhor. Pela fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário diga, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam, e aí você vai lendo, é pela fé, é pela fé, e você vai vendo gente, as decisões, presta atenção, a gente está falando que pela fé, eles obtiveram bom testemunho, lembra que é convicção, a fé é convicção, eles tiveram que escolher, gente, você vai ler aqui na na parte de de Moisés, nossa, o, o que esse camarada teve que escolher? Ele preferiu, as coisas de Deus do que os prazeres do palácio, está escrito ele preferiu então se a gente quer seguir a Deus nessa jornada vai ter um momento que a gente vai ter que fazer uma preferência preferência pela fé pela fé Abraão, pela fé Moisés pela fé, verso 30 agora sim, verso 30 vamos lá pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, ah, pastor, é isso que eu quero ver na minha vida, aleluia, quero ver, milagre, mas tudo começa lá na certeza e na convicção do coração, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias, pela fé, Raab, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu os espias com paz foi uma decisão que Raab fez de abandonar o que ela estava fazendo para acolher os homens de Deus, e aí se juntar a um povo escolhido verso 32 e o que mais eu direi, gente ainda tinha mais certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, diga por meio da fé, hum, conquistaram reinos, praticaram a justiça, veja, conquistaram, praticaram a justiça. Obtiveram promessas Fecharam a boca de leões Extinguiram a violência do fogo Escaparam de ser mortos à espada Da fraqueza tiraram força Fizeram-se poderosos na guerra Puseram em fuga Exércitos estrangeiros Mulheres receberam Pela ressurreição os seus mortos Alguns foram torturados Não aceitando O seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez passaram pela prova de zombar, deixa-te zombar gente, é tudo pela fé passaram pela prova de zombaria e açoites, sim até de algemas e prisões foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, verso 38, esses que pela fé, obtiveram bom testemunho, o mundo não era digno deles, Ah. será que na nossa lápide, dia da nossa morte lá foram fazer pagarem aquela lápide bonita para você né? (risos) será que vai estar lá, bom testemunho? será que vai estar escrito o mundo não era digno dela ou será que vai estar escrito amiga do mundo o mundo não era digno dessas pessoas andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, verso 39, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, parece algo dúbio, porque no decorrer do texto você vê que eles alcançaram promessas, e aqui está falando do povo do Antigo Testamento, Está falando daqueles homens que viveram Na velha aliança Então quando ele está falando de promessa No singular aqui Ele está falando da promessa de Cristo A promessa do Messias Todos eles Mesmo tendo obtido bom testemunho como? Pela fé, diga, pela fé Pela fé Eles obtiveram bom testemunho Mesmo assim, eles não viram a conc- concretização Da promessa Mas presta atenção Porque Deus Tinha Previsto algo Melhor para nós Para que Eles sem nós Não fossem aperfeiçoados. O que é esse algo melhor para nós? São as coisas que quando a gente olha Para trás, a gente vê A cruz vazia E a gente vê o estar consumado Por que eles não obtiveram a promessa? Porque eles estavam olhando Para o Messias que veria eles ainda estavam olhando para o Messias que viria, essa promessa ainda não tinha se cumprido, então a fé deles estava naquilo que ainda iria se cumprir, Velho Testamento não era cumprido por obediência, sempre foi pela fé, a vida com Deus sempre foi pela fé, e a fé nos leva a obedecer, a obediência que vem pela fé, como é que eles obtiveram um bom testemunho? Pela fé, eles obedeciam a Deus, e aí eles olhavam para o Messias que viria, eu acredito que Ele está vindo, eu acredito acredito que o resgatador está vindo, eu acredito que essa promessa vai ser cumprida, todas as outras promessas estavam sendo cumpridas, quando você olha para Abraão, você vê que a promessa de Isaac foi cumprida, Deus virou para ele e falou, olha você vai ser pai, Não vai ser do seu seu, O seu seu servo Não vai ser o seu herdeiro Você vai ser pai A promessa se cumpriu Eles estavam olhando para frente Agora nós Que nascemos de novo Nós que estamos numa nova aliança A promessa já se cumpriu Para nós E nós vivemos a nossa vida Pela fé No que Jesus já fez Eles viviam a sua vida pela fé, naquilo que Jesus iria fazer. Gente, é a mesma coisa. Eles viviam a sua vida pela fé, na justiça que viria. Nós vivemos pela fé, na justiça que veio. Eles viviam pela fé, na santidade que viria por completo. Nós vivemos pela fé, na santidade que já veio. Que já foi cumprida. Então, gente, eu e você, nessa nossa jornada, a gente não pode esquecer nunca que a gente vive pela fé. E pela fé nós damos bom testemunho. Pela fé nós podemos ouvir de Deus: o seu estilo de vida me agrada. Pela fé nós entendemos. Pela fé nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo já fez. E isso muda toda a nossa história. É pela fé que nós vivemos, gente. É pela fé que nós vivemos. Fique de pé comigo, por favor. Vou só ler essa passagem de Gálatas aqui. Que eu acho interessante. Gálatas, capítulo 3, do verso 1, verso 7. Ele fala assim ó, oh, gálatas insensatos, agora o apóstolo Paulo falando, gálatas insensatos, a palavra insensato aqui, é sem conhecimento, sem entendimento, deficiente no conhecimento, insensato, deficiente no conhecimento, sem entendimento, imprudente, quem foi que enfeitizou vocês? Não foi diante dos olhos de vocês, que Jesus Cristo, foi exposto como crucificado, o apóstolo Paulo está falando, lembra lá da carta lá dos hebreus? É pela fé naquilo que já foi feito, Por que que vocês ainda estão sem conhecimento, se Jesus Cristo já fez isso por vocês? Vamos parar de brincar gente, é com base naquilo que Jesus já fez na nossa vida, ele diz, quero apenas saber disso, vocês receberam o Espírito, pelas obras da lei, e a obra da lei aqui, é uma maneira antiga do apóstolo Paulo falada de legalismo, não existia essa palavra legalismo na Bíblia, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui no grego é obras da lei, e o legalismo ele é tudo aquilo que eu preciso fazer em nome de Deus, sem Deus, sem Deus está comigo, legalismo, Ele fala, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne, na natureza pecaminosa? Será que vocês entregaram a sua vida para Jesus? E agora vocês vão voltar a viver na carne? Como mundanos? Como diz, numa outra versão, como pessoas meramente não transformadas, será que é esse o estilo de vida que você quer? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será que na verdade verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 6, é o caso de Abraão que creu em Deus, E isso lhe foi atribuído para a justiça. Verso 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. O que o apóstolo Paulo está falando? Quem vive pela fé, usufrui da herança de Abraão. Quem é que usufrui da herança de Abraão? Os que vivem pela fé. Então diga, pela fé. Então, gente, não é um estilo de vida que a gente vive de qualquer maneira. Não é um estilo de vida que a gente vive para qualquer maneira, para viver qualquer coisa, não gente, o chamado é sempre para a gente andar mais perto de Jesus, sempre, 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 com alegria no nosso coração, mas começa sempre pelas nossas decisões, que tipo de decisão a gente tem feito? Não, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, de... por isso que Ele diz, se arrependa, você vai ver lá, a igreja de Éfeso em Apocalipse, sempre, sempre o Espírito Santo está dando ali ó, se arrependa, se arrependa se arrependa, se arrependa volta, se arrependa, porque é pela fé é pela fé a nossa vida é pela fé aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele é e que se tor- Ele se torna galardoador, o presenteador daqueles que o buscam, e como é que nós buscamos a Deus? pela fé buscar a Deus, não é buscar a Deus na igreja só, é todos os dias, o justo viverá pela fé, não diz viverá pela fé na igreja, o justo viverá pela fé, ponto final, fecha um pouquinho os teus olhos.